0: Play for free
1: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Esto es Cinesfera.
3: Con todos ustedes, Nieves, Guijarro, Briones.
2: Muy buenas, queridos y queridas, o mejor dicho, queridísimos y queridísimas oyentes de Cinesfera. Aquí estamos una semana más en este ciclo de ciencia ficción, siempre con títulos entretenidos sorprendentes y, bueno, como ya sabéis, con sus más, con sus menos, pero todos y cada uno de ellos siempre interesantes a su manera. Os habla, como cada semana, Nieves Gebriones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi. Y como ya os dije, hoy es un programa muy especial porque voy a hablar de una cinta de la que un oyente me ha pedido que hable. Ya lo sabéis, ya os lo he dicho muchas veces que yo siempre contesto los mensajes y los comentarios. Así que, si os animáis, ya lo sabéis, si queréis pedirme que hable de cualquier película, recordad que podéis hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico, caosferalibros.yahoo.com Y ahora, sin más, como siempre, para no perder las buenas costumbres, eh, no os voy a decir el título de la película de la que voy a hablar esta noche, sino que vais a escuchar, pues eso, como siempre, el tráiler.
0: You're a very good observer, Cole. We have a very
3: advanced program, something very different. An opportunity to reduce your sentence considerably.
1: And possibly play an important role in returning the human race to the surface of the Earth.
4: No license, no prints, no warrants. But he took on five cops <laughs> like he was dusted to the eyeballs. What year is this? What year do you think it is? 1996. That's the future, James you think you're living in the future? I am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now. This is a place for crazy people. I'm not
3: saying you're not mentally ill For all I know you're <laughs> crazy as a loon. The army of the 12
1: monkeys, they're the ones that spread the virus. Monkeys? He's been living in a meticulously constructed fantasy world, and that world is starting to disintegrate. You haven't become addicted to that dying world? No, sir. He needs help. You think I'm crazy when people start dying next month? I don't belong here. You're here because of the system. I know some things that you don't know. Yes, my son. You
3: sent me to the wrong year. You're certain of that? Science ain't an exact science.
1: You had a bullet from World War I in your leg, James. How did it get there? I don't
3: know. You're a trained psychiatrist. You know the difference between what's real and what's not.
1: You said that I had delusions. You said you could explain. I'm trying to
3: the future to be
1: unknown i can help you get you out
3: you can't hide from them don't even
4: try we're all monkeys
3: but the they mutate we live underground they're watching you
4: i just want to do my part to get us back on top in charge of the planet
2: Nos trasladaremos al año 1995, no será la primera vez ni será la última vez que lo hagamos para hablar de todo un clasicazo en esto de la ciencia ficción. 12 monos. ¿Qué tiene Terry Gillian que nos vuelve locos? ¿Qué tiene 12 monos que nos vuelve locos? Pues no os preocupéis porque a continuación vamos a hablar de ello. Se nos viene un gran programa por delante para hablar de... Ya sabéis, una de las cosas que más me gustan a mí... De grandes filmografías. O sea, tenemos aquí un equipazo... Eh, encabezado por Bruce Willis... Como digo, la dirección de Terry Gilliam... No nos olvidemos tampoco del magnífico papel de Brad Pitt... Eh, pues lo que os digo... Eh, va a ser un programa apoteósico. Y si os parece, pues... Como, como siempre repito una y otra vez que no hay que perder las buenas costumbres como siempre en esta primera parte vamos a hablar de la biografía de su director hablaremos del resto de intérpretes y por supuesto también del aspecto técnico de la cinta que es bastante encomiable pero antes de empezar yo, como siempre, quisiera enviar un fortísimo abrazo a todos los oyentes de Radio Trovador que están ahí, ahora mismo, escuchando este riguroso estreno. Y, como no, también a nuestros queridos oyentes de Glam Estéreo que escuchan Cinesfera cada martes a partir de las ocho y media horas Ecuador. Sin vosotros, por supuesto, que este programa no sería posible. Y ahora ya sí, por fin os voy a dar lo que todo el tiempo estáis esperando. Vamos a comenzar.
3: Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves.
2: Terry Gillian es bien, es un grandísimo motivo para comenzar hoy por todo lo alto. Ex Monty Python, sin embargo de este excelente grupo cómico, es para mí el que menos relevancia, por así decirlo, ha tenido. Y no, no me estoy contradiciendo porque Gillian es un gran director y es muy reconocido. Es decir, en el mundo del cine sí que tiene, eh, obviamente, grandísima relevancia. Pero a nivel humorístico, eh, digamos que dentro de, de Monty Python ha sido el que menos mm, ha llamado la atención. Porque se dedicaba casi exclusivamente a las animaciones. Animaciones hechas con fotografías y de corte surrealista. Por lo que podemos decir que no, no es dentro de Monty Python eh, uno de los miembros con un mayor protagonismo. ...tiene una excelente filmografía... ...tanto a nivel actoral... ...como sobre todo como director... ...dirigiendo es muchísimo más solvente... ...a mi juicio que interpretando... ...lo hemos visto en apariciones... ...desde el año 1971... ...recordemos que Monty Python... ...aparecieron a finales de los años 60... ...en esa primera etapa... ...Gillian ya estaba... ...en Se armó la gorda... ...en el año 1971... ...en un papel corto de exhibicionista muy conocidos sin embargo como Patsy Sir Bors y Caballero Verde en la famosísima Los Caballeros de la Mesa Cuadrada año 1975 una película de la cual hice un comentario hace ya algún tiempo en la butaca asesina podéis buscar el programa de la butaca asesina en iVoox e dedicado a a esta película y si os apetece pues nos escucháis continuo nos vamos al año 1977 en la bestia del reino. Cómo no, ese profeta loco en el año 1979, la vida de Brian, una genialidad, se mire por donde se mire y digan lo que digan. Punto. Eh, año 1983, el sentido de la vida. Eh, un papel cortísimo también aparecía bueno aparecía en, varia, en varios gags eh, como Limpia Cristales al principio eh, el famoso pez ese que aparece en mitad de la película Howard y Walters eh, una cinta bastante curiosa y llena de gags está el sentido de, de la vida año 1985 espías como nosotros y ya la más reciente año 2012 aparición como actor Ojo, en Alayars Autobiography Reconocimientos, nominaciones tiene unas cuantas eh, Nominado a Mejor Guión Original en los Premios Oscars año 86 por Brasil Festival Internacional de Cine de Venecia Ha ganado eh, en dos ocasiones en el año 1991 El León de Plata, El Pequeño León de Oro por El Rey Pescador Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Premio Fipresky por la película Thailand, Ganador. Además, premio Luis Buñuel en el 50 Festival de Cine de Huesca. Como os digo, un director al que ni le falta talento, ni le falta tampoco reconocimiento. No tiene en su filmografía ni una sola película de la que se pueda decir nada malo. Eh, Monty Python and the Holy Grail. Los caballeros de la mesa cuadrada que bueno, como ya sabemos está interpretada por este maravilloso grupo y codirigida además por Jones en el año 1975. La bestia del reino año 77. Time bandits. Aquí empezamos con El camino por la ciencia ficción año 1981. Brasil año 1985. Recordemos que esta era una versión mucho menos seria de la famosísima 1984. Esta película o la nombraba la semana pasada a razón de la aparición de Yuma Thurman en Gattaca. Y es Las aventuras del varón Munchausen año 1989. Una película con tintes fantásticos bastante alocada en la que Thurman hacía una aparición estelar. El rey pescador, año 1991. Y unos años más tarde llegamos a esta excelente 12 monos que habla sobre viajes en el tiempo. Miedo y asco en Las Vegas, año 1998. Encabezada por Johnny Depp. Los hermanos Grimm, año 2005. Tidaland, año 2005 también. The Imaginarium of Dr. Parnassus, año 2009. The Zero Theorem, año 2013. Y El Hombre que Mató a Don Quijote, año 2018. La que es su última producción. Aunque, aunque es sabido que todavía tiene varios proyectos en fase de desarrollo. Uno, sobre todo, que está relacionado con Neil Gaiman. Y bueno, que por el momento, pues... No sabemos muy bien de qué se trata. También sabemos que intentó rodar una película titulada El hombre que mató a Don Quijote, pero a pesar de que lo ha intentado por todos los medios, pues ha tenido muchísimos problemas. Pero a pesar de todo, como os cuento, parece ser que sí, por fin en 2017 terminó de rodar la película y finalmente ya os he dicho que este es su último título del año 2018 se presentó en el festival de Cannes que yo sepa a sus 82 años gillian tiene todavía como comentaba anteriormente varios blancos abiertos y, y bueno yo creo que, que le queda cuerda para rato y sinceramente espero que así sea Esta excelente 12 monos nos llega encabezada por un monstruo de la interpretación como es Bruce Willis. Os hablaría de Mil Amores de Bruce Willis, pero ya la verdad es que os he hablado de él y además me estuve un buen rato hablándoos de él porque recordad que dedicamos un programa, por cierto, un lujazo de programa lleno de grandes colaboraciones a la maravillosa Jungla de Cristal que además eh, fue no la Navidad pasada, sino la anterior, es decir, en la Navidad de 2021 a 2022. Tuvimos colaboraciones como la de Carlos Cubo, Tiempos de Videoclub, Raúl Calle, La Butaca, Asesina y, bueno, eh, más compañeros que os invito a escuchar si buscáis este programa, ya que, como os digo, hacemos un bonito homenaje a Bruce Willis que, bueno, desgraciadamente, como bien sabemos, no está en su mejor momento, tiene un diagnóstico de afasia y, y se ha retirado. La verdad es que es una desgracia, le suceda a quien le suceda es una desgracia, pero particularmente lo es para el mundo de la interpretación. Y desde aquí le queremos eh, hacer un caluroso recuerdo. Nos toca hablar de la bellísima Madeleine Stowe, una actriz estadounidense también con una amplísima carrera, ganadora de un globo de oro en el año 1993, Copa Volpi por su actuación en Short Coats. Esta actriz tiene una filmografía como para caerse de espaldas. Procedimiento ilegal año 1987, Tropical Snow año 1989. The Chu Jackets, año 1990. Rui Bens, también de ese mismo año, 1990. Y nos metemos en titulazos como El último Mohicano, del año 1992. Esta Short Cuts, que le valió la Copa Volpi en el año 93. Another Stakeout, año 93. Cuatro Mujeres y un Destino, año 94. Blind, año 95, China Moon, año 94, Playing by Heart, año 98. Nos metemos ya a finales de los 90, que también hay títulos muy buenos, como La Hija del General, año 1999. Nos metemos ya en la década de los 2000 con Avenging angelo año 2002, Impostor, un año antes del año 2001... Y otras películas que la verdad es que tienen ya bastante menos recorrido como Octane o Sabine Millie del año 2005. La verdad es que cuando mejores títulos tiene es a lo largo de esa etapa de los años 90. Por cierto, grandísimo pecado, no sé si lo he hecho, pero si no lo he hecho lo hago, pero ya. No se me olvide su participación en la famosa serie Revains en el papel de Victoria Grayson que además le valió una nominación en el año 2012 a los globos de oro estamos hablando de una actriz además muy solidaria eh, participa con un grupo llamado artistas para la paz y la justicia y en esta agrupación eh, ella ayudó a construir la primera escuela pública en haití con todas las donaciones que, que iba a conseguir eh, ella predijo que iba a tener aproximadamente unos 3.000 estudiantes y bueno ella ha hecho varias varios viajes a Haití y, y bueno siempre cuando volvía de esos viajes decía que se encontraba fatal por la situación de la que había sido testigo y dijo literalmente cuando vuelvo ocurre siempre lo mismo tengo hambre pero no puedo comer siento un dolor en mi estómago y me dan ganas de llorar pero la gente está tan viva y presente que nunca lloro cuando estoy allí. Solo hacerlo cuando me voy de regreso a mi apartamento. Como vemos una mujer con un grandísimo corazón de oro y una filmografía envidiable. De Brad Pitt no os puedo decir ya nada que no os haya dicho antes porque recordad que hace unos meses hablamos de, de uno de los títulos más recientes de la ciencia ficción en la que además él hace un papel protagónico como es Adastra, una película con una premisa interesantísima eh, desde luego no podría decir nunca porque este hombre es también un, una estrella, un titán de la actuación No podría decir nunca que Adastra Es su mejor película Pero como os digo, sí que es un título Bastante interesante, así que Si queréis escucharme hablar De Brad Pitt eh, con más Atención que yo, espero Que sí, os recomiendo que busquéis Lo tenéis al alcance de la mano El programa dedicado a Adastra Y bueno, así ya De paso, pues también recordamos Esta magnífica Película tenemos aquí también a un grande entre los grandes Christopher Plummer El canadiense sin duda alguna eh, Se ha llevado todos los premios sabidos y por haber Premio Oscar, premio Emmy, globo de oro Y también un premio Tony este hombre ha trabajado con los mejores directores del mundo. Anthony Mann, Sidney Lumet, Terence Young, Robert Wise, Irving Lerner, Guy Hamilton, John Houston. O sea, tiene una filmografía que es absolutamente arrolladora y es que es imposible, imposible repasarla entera le pudimos ver por vez primera en stage track el año 1958 desde entonces ha venido muerte en los pantanos también año 58 hamlet at ellisnor de philip Seville en el año 64 y a partir de aquí ya encontramos eh, títulos interesantísimos en ese mismo año 64 tenemos la caída del imperio romano sonrisas y lágrimas de robert wise en el año 65 eh, una película que por cierto a pesar de ser un, un título muy reconocido ¿no? A mí es una de las películas que menos me gustan Mejor dicho es uno de los musicales que menos me gustan Estas sonrisas y lágrimas Prácticamente ni las canciones Y, y bueno aunque tiene muy buen reparto eh, Me parece que hay muy pocas cosas que, que funcionan en ella En fin Continúo, 1966, Triple Cross, eh, The Royal Home of the Sun, del 69, la batalla de Inglaterra del 70, Waterloo, de ese mismo año. Año 75, el hombre que pudo reinar con John Houston el regreso de la Pantera Rosa, de ese mismo año con Blake Edwards. Otro con quien ha trabajado. Franco Zefirelli en Jesús de Nazaret en el año 1977. Y así continuamos con títulos como The Silent Partner, año 78. Asesinato por decreto, año 79. Somewhere in Time, año 80. Huida desesperada en ese mismo año. The Scarlet on the Black, año 1983. Y voy a decir algunos de los títulos más reconocidos. Sangre prohibida, ya en los 90. Campo de espinas, año 89. Eh, La conspiración del miedo, año 95. Ah, bueno, no me olvido eh, de su aparición. El lobo, de Mike Nichols, en el año 1994. Guide de jury, año 96. Esqueletos, año 97. Alma perversa, año 98. Nuremberg del año 2000, The Dinosaur Hunter de ese mismo año 2000, y otros tantos títulos como Falsa Acusación, Ararat, Nicolás, Nikevi, Alexander, sobre todo esta última de Oliver Stone del año 2004, porque sí, Plumer a partir de los años 2000 -es, también tiene producciones interesantes como esta Alexander, El Nuevo Mundo, Siriana, Plan Oculto, eh, Beginners, Priest y también títulos muy comerciales como The Girl with the Dragon Tattoo en el año 2011 dirigida por el gran David Fincher. Ha trabajado también con Ridley Scott en cintas como Old Money in the World del año 2017 e inclusive en la más reciente Knives Out en el año 2019 en el papel de Ryan Johnson en el año 2019 se dieron precisamente sus últimas apariciones recordemos que el actor falleció en febrero del año 2021 sin duda alguna plumer ha sido uno de los grandes clásicos un monstruo de la interpretación que se ha llevado todo nuestro respeto Tenemos también al cantante y escritor estadounidense David Moss. Y es que en cine y en televisión le hemos podido ver en bastantes producciones. La directora, año 2021. Thank you for your service, año 2017. Concussion, año 2015. Guerra Mundial Z en el año 2013. Pero para empezar desde el principio, eh, tenemos sus apariciones desde el año 1981 en negocios de familia. Pasando por Votos rotos en el año 84, Los extraños sueños de Susan, año 85, Personal Foul del año 87, Prisioneros de Alcázar, de ese mismo año, y bueno, para encontrar títulos más conocidos, para, vamos más adelante en el tiempo, años 90, 37 horas desesperadas, El buen hijo del año 1993, Milagro en la autopista de ese mismo año. Y después del año 94 en el que grabó la huida, le tenemos en esta 12 monos de Langoliers del año 95 cruzando la oscuridad. Y al año siguiente, año 96, en una cinta mítica, La Roca. Memoria letal también de ese mismo año al cruzar el límite. Seguimos en el año 96, como veis, George B. del 97 otra cinta de la que también hemos hablado en Cinesfera buscad el programa Contact, eh, un programa en el que además hablamos de casos ovni bastante interesantes continúo el negociador año 98 también se le recuerda mucho por la milla verde en el año 1999 y títulos muy conocidos como locos en Alabama de ese mismo año bailar en la oscuridad año 2000 junto a las von Trier, en la que hacía un papel bastante memorable. ¡Qué gran película y qué bien está todo el mundo en esa película! Byte, año 2000. Corazones en Atlantis, del año 2001. 16 Calles, del año 2006. Disturbia, 2007. Passengers, año 2008. Shanghai, año 2009. Drive Angry, del año 2011 La extraña vida de Timothy Green año 2012 y bueno, luego vienen películas como las que he nombrado Guerra Mundial Z la directora e inclusive un pequeño exitillo como Horns del año 2013 un secundario bastante querido David Morse y al que como ya os digo hemos visto en bastantes producciones tanto en cine como en televisión Nos encontramos también en esta cinta con el televisivo Christopher Meloni. Hombre muy recordado por haber aparecido en series como NBC, Ley y Orden eh, y en series como Oz de HBO. Además también se le recuerda sobre todo por su participación en una exitosa serie como True Blood. Películas en las que le hemos podido ver eh, We Hot, American Summer, El Hombre de Acero, esta 12 Monos es de las más famosas que tiene y, por ejemplo, 42. Precisamente esta 12 Monos fue de las primeras películas que hizo al comenzar su carrera porque bueno, la primera vez que le vimos fue en Clean Slate en el año 94. Junior vendría después y ya sí encontraríamos esta 12 Monos. Posteriormente, en 1996, bound y no sería la primera vez que, que trabaja con Terry Gillian en Miedo y Asco en Las Vegas en el año 98. Runaway Bright del año 99, We Hot American Summer del año 2001, y continuamos en el tiempo con Nike in Rondant del año 2008, Carriers del año 2009. Eh, nos vamos hacia adelante en el hombre de acero en el año 2013 Sin City una dama por la que matar en el año 2014 The Diary of a Teenager girl, en el año 2015 nos vamos en el 2016 con I Am Rat y en el año 2017 a Snatched tiene también una gran carrera en televisión de hecho casi mayor que su carrera cinematográfica como veis tenemos un elenco principal absolutamente espectacular que bueno se termina de completar con nombres como Carol Florence, Michael Chase, Vernon Campbell, Simon Jones, Bill Raymond, Bob Adrian, Frank Goldstein, Matt Ross, Lisa Gay Hamilton, Eddie Golden, Kevin Tickpen, Joseph McKenna, Inma St. Paul. Gina Ellis, Luis Lipa, Anthony Briensa, Nell Johnson y Felix Spear, entre muchos otros. La cinta está basada en un cortometraje dirigido por Chris Market y titulado La JT. Y bueno, encontramos nombres excelentes a la producción como Robert Caballo, Mark Egerton, Robert Cosberg, Gary Levinson, Joy Phillips, atención, Chase Rowan. ...y Kelly Smith-Wade. Magnífica la fotografía de Roger Pratt... ...y por supuesto, también magnífico... ...el montaje de Mick Ausley. Y en esta ocasión tenemos que hablar de una banda sonora coral porque nos encontramos con tres compositores Paul Buchmeister, Tom White y Astor Piazzola. Así que ya sabéis, hablaremos un poquito más al final del programa que es cuando siempre hablamos de la banda sonora Además de escuchar, por supuesto, un tema Producida por Universal Pictures, contó con un presupuesto inicial de 29,5 millones de dólares y recaudó, ojo, 168 millones de dólares. La cinta fue todo un éxito y recibió críticas en su mayoría positivas. Inclusive, eh, Brad Pitt fue nominado al Oscar por Mejor Actor, aunque lamentablemente pues bueno, lo perdió contra otro gran titán. Kevin Spacey. Nominación también a los prestigiosos premios Hugo como mejor película de género. Y así de esta manera es como por fin voy a poner punto y final a esta primera parte. Y ya sabéis lo que toca, os voy a dar un descansito. Pero como siempre os prometo que va a ser un descansito mínimo y que luego en este segundo cuarto el programa se va a volver mucho más interesante porque os voy a hablar de la película propiamente dicha. Así que os doy tiempo para que cojáis aire, os relajéis un poquito y nada, no os mováis de ahí porque estoy, bueno, ya mismo lo que os digo en unos minutos.
3: I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white. So on the faces of people going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They're really saying, I love you I hear babies crying I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think to myself What I wonder for Yes I think to myself What a.
2: Y acabamos de escuchar What a Wonderful World de Louis Armstrong. No necesita presentación, por supuesto. Eh, tema que podemos encontrar dentro de esta 12 monos. Y esta es la mejor manera posible para llegar a esta segunda parte del programa en la que, como ya sabéis, por fin voy a abordar la producción. Así que, como sé que estáis impacientes, pues no os preocupéis que no os voy a hacer esperar más.
3: Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera.
2: Como os digo, 12 Monos fue una cinta que en su momento recibió bastantes buenas críticas, pero no así del público. Yo recuerdo la primera impresión cuando salió esta cinta y es que mucha gente se quedó, ¿cómo decirlo? Alucinada, alucinada pero para mal. Y es que, a ver, lo, lo puedo comprender, incluso hoy día hay un sector de, de público al que no le gusta esta cinta. Y es que es una cinta absolutamente... Alucinógena Pero claro, estamos hablando de Terry Gilliam Es que no podemos esperar Menos La cinta aborda un tema En el que nos hemos metido poco En este especial de ciencia ficción De Cinesfera Como es Los viajes en el tiempo El diseño de producción de Gilliam Es fantástico Y la cinta está ambientada en un futuro En el que la humanidad está prácticamente extinta el culpable es un virus que, que, bueno, que es imparable. Y a todo esto se busca encontrar la cura a esta pandemia algún día. Bruce Willis interpreta a un criminal llamado James Cole. Eh, sabemos que este virus que ha barrido en la superficie de la Tierra lo ha hecho entre los años 1996 y 1997. Este criminal se ofrece voluntario para una misión. La misión es viajar al pasado y bueno, recolectar información para poder parar el virus. En su primera misión viaja al año 1990. Estaba previsto que fuera al año 1996, pero hay una equivocación y lo ingresan en un psiquiátrico. Una vez allí, intenta hablar sobre su misión e intenta llamar a un número de teléfono con la intención de hablar con un científico para que pare lo que está por venir, la pandemia. Sin embargo, debido a este error temporal, se da cuenta de que el número de teléfono que le han dado no sirve y que, total, en la institución mental, como es lógico, tampoco van a creerle. No es este el primer error que Cole sufrirá durante su misión de recabar información para acabar con este virus. Posteriormente, cuando es localizado mientras intenta escapar del psiquiátrico y encerrado en una habitación, la misma organización eh, le libera, le vuelve a llevar a la época actual y, bueno... Le intenta devolver de nuevo al pasado, pero de nuevo con escaso éxito porque le envían a una trinchera durante la Primera Guerra Mundial. A una trinchera francesa, además. Finalmente, eh, corrigen su error y lo envían, tal como querían, al año 1996. Allí decide arriesgarse y secuestrar a Really? la misma doctora que le trató cuando en el año 1990 fue internado en el psiquiátrico allí busca un personaje concreto que tiene bastante que ver con lo que va a enfrentar la humanidad sin embargo cuando lo encuentra niega en absoluto eh, conocer el virus y acusa a nuestro protagonista de haber intentado acabar con la humanidad en ese mismo año al que fue por error en el año 1990 sin embargo, cuando va a ser detenido por la policía, la organización de los doce monos de nuevo le lleva al presente. Como vemos, la cinta tiene una condición episódica y bastante caótica. De ahí pues que bueno, parte del público se sintiera un poco confuso, ¿no? Lo podemos entender. Pero hay una escena crucial en todo esto. Recordemos que habían enviado a Cole en un momento determinado a una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Recordemos también que en otra de las escenas él siente dolor en, en el lugar donde se le realiza un disparo y que cuando la doctora va a curarle la herida extrae una bala precisamente datada en ese periodo de tiempo. Es entonces justo cuando ella comienza a creer su versión. Y comienza a creer que realmente puede parar la pandemia que acabará con la humanidad entre los años 1996 y 1997. Mención especial, por cierto, en esta trama para Brad Pitt como Jeffrey Coins, eh, El hombre con el que nuestro protagonista se cruza la primera vez en el año 90 cuando es internado en una institución mental. que será el hombre al que curiosamente está buscando y que conoce? el origen de todo el esfuerzo de Pitt fue loable se dice que estuvo mucho tiempo estudiando y además conviviendo con enfermos mentales para adoptar los mismos manierismos sabemos también que le valió una nominación al oscar y además merecidísima un punto negativo por decir algo quizá eh, la relación entre el personaje la, la médico Interpretada por Madeleine Stowe y el protagonista a mí me pareció un poquito repentina, un poquito forzada. No sé qué es lo que intentaron transmitir. Tal vez que ella desarrollaba síndrome de Estocolmo cuando era secuestrada y había pasado tanto tiempo con este hombre. No lo sé, pero realmente me parecieron sus escenas un pelín forzada. Eh, a mitad del film, a partir de que ella le cura la pierna y todo esto, la verdad es que la película se hace... Algo, por así decirlo Algo más, más lenta Nos mostramos un poco confusos así me pareció a mí Y yo creo que es también por la narrativa Por la forma en la que el espectador Ojo, es que no es una película fácil Tiene que ir mmm, dando sentido A las piezas De este puzzle. A mí me dejó un poco loca la penúltima escena Yo creo que realmente esta escena es eh, Si no la más importante Que yo creo que sí una de las más importantes Y a mí me dejó bastante pensativa Pero como ya sabéis Aunque es una película muy famosa Aunque sé que prácticamente todos vosotros la habéis visto Lo que voy a hacer es daros como siempre El consiguiente aviso
3: Atención navegante este es el último aviso Estás entrando en... La zona spoiler
2: A ver, yo me quedé un pelín descolocada En esta eh, escena que está a punto de cerrar el film Cuando el terrorista se sienta en el avión Se encuentra a la misma científica que manda a Cole, eh, bueno, lo manda a retroceder en el tiempo y ella le dice que trabaja en seguros. Entonces yo me quedé ahí eh, un poco pensativa. Ella eh, no sabía que ese tipo era el terrorista, está ahí porque ha viajado en el tiempo para encontrarse con él. ¿Qué va a hacer? ¿Va a robarle una muestra del virus? ¿Cómo va a afectar todo esto? Hay varias teorías al respecto. Obviamente la principal, dado esto de los viajes en el tiempo, es que es posible cambiar el pasado y por ende que esto repercuta en el futuro. Eh, también podemos interpretarlo. Eh, tal vez el pasado es imposible de cambiar. A lo mejor... Lo que se puede hacer es lo que pretenden que haga este hombre. Que recabe información para poder usarla para evitar el futuro. O tal como está rodada la película... Esto es simplemente una ensoñación. Y nada de lo que hemos visto es real. Porque recordemos que... A ver, es verdad que es un final un poco... Un poco así, un poco chof, ¿no? Pero recordemos que también puede pasar esta escena según Terry no debía de haber estado incluida pero finalmente le convencieron y, y al final pues acabó tragando y dijo que le gustaba como quedaba yo la vi en su momento si no ese mismo año unos pocos años después no mucho eh, funcionó muy bien actualmente me parece que sigue siendo un pepino de película que funciona igual de bien Sí, una película muy artística, como digo, algo caótica, con alguna que otra escena que puede parecernos, o por lo menos a mí, como en el caso de esa relación tan sumamente extraña y quizá que nos llega así tan de, de sopetón, ¿no? Pero quitando eso, no hay producción perfecta. Estamos hablando de un conjunto absolutamente artístico, eh, lleno de caras eh, absolutamente maravillosas. Y bueno, si hablamos de, de caras maravillosas, no digamos, las interpretaciones son absolutamente convincentes. Repito, aunque es un reparto buenísimo, mención especial para Brad Pitt. Ahora sí que voy a decir una cosa, por si acaso falta alguien por verla que... Eh, bueno, yo creo, repito que la mayoría la habremos visto Pero en caso de que, de que falte alguien por verla Que igual quien si falta alguien por verla Tampoco ha llegado hasta aquí eh, Ha preferido saltarse el, el spoiler y, y bien que hará No olvidemos que no es una película Para buscarle fallos al, al guión, ¿vale? Hay que verla absolutamente relajada Y disfrutar de, de la experiencia en cuanto a su duración, bueno, son dos horacas, tal vez un poco larga, pero la verdad es que la segunda parte, como digo, un poco más pesada, pero desde mi punto de vista, como digo, es una película que se ve con bastante interés y, y fluye bien, o sea, se torna al final ligera. Y luego está, punto importante que como ya sabéis siempre se revisa en esta segunda parte y al final de, de los programas, porque sí estamos llegando al último cuarto, la estupenda banda sonora. Y para esta banda sonora colaboran eh, el maestro Tom Alan Weiss, músico, cantante, compositor e inclusive ha hecho sus pinitos como actor. Es, sobre todo, reconocido por sus aportes musicales, que más que nada es música industrial, aunque también es bastante amante del blues, el jazz... Digamos que tiene gustos que transitan varios estilos. Se trata, además, de un músico con una voz muy peculiar y que un famoso crítico musical, además, definió de la siguiente manera. Una voz distintiva. Eh, como si se hubiera sumergido literalmente en un depósito de burbón ahumado durante unos meses llevado afuera y aplastado por un coche espero que con esto os podáis hacer una idea del tipo de voz que tiene este hombre por cierto que además tiene una distinción en el salón de la fama del rock en el año 2011 la música de Astor Piazzolla también la tenemos aquí Recordemos que Piazzolla lleva fallecido desde el año 1992, uno de los músicos más importantes del siglo XX y, claro, uno de los compositores de tango más reconocidos. Obras notables que conocemos, Five Tango Sensation, Le Grand Tango, Adiós Nonino, Suite Lerana, Estaciones Porteñas, Suite del Ángel o Concierto para Guitarra, ...y Bandoneón, entre otras. Por cierto, en el año 1986... ...César a la mejor música escrita... ...para una película. Un hombre bastante virtuoso que... ...por otro lado, tampoco fue bien visto... ...debido a sus armonías disonantes. Él mismo sabía que no estaba bien visto... ...por el resto de músicos de, del tango... ...y dijo lo siguiente... Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos». Esto lo declaró en el año 1954. Pues eso, un artista rompedor que intentó innovar dentro del mundo del tango para su época. Al director de orquesta Paul Buckmaster, también lo conocemos bastante porque además es ganador de un premio Grammy. Y bueno, su carrera abarca muchísimo tiempo, eh, cinco décadas. Ha colaborado con con artistas de diversas categorías, Guns N' Roses, Taylor Swift, Kenny Rogers y un larguísimo, etcétera. Su minuto de gloria lo tuvo, sobre todo, allá por la década de los 70, aunque aún hoy día, a pesar de que ya falleció en noviembre del año 2017, sigue siendo un... Bueno, iba a decir compositor, músico multidisciplinar bastante reconocido. Y precisamente la música que he escogido para terminar el programa de hoy Va a ser un tema de, de este hombre, de Paul Puckmaster Pero eso sí, basado en el libertango de Astor Piazzolla Bueno, no tenéis que preguntar porque directamente es el main theme de 12 monos Pero ya sabéis que antes de irme os voy a recordar como siempre unas cuantas cositas La primera si os gusta Cinesfera, podéis seguirme en redes y disfrutar el resto de mis contenidos. Estoy en la página de Facebook de Caosfera, también en Twitter como arroba lady necrofaje con ph, en Instagram como arroba nieves así, mi nombre, todo junto. Y si lo preferís, pues podéis seguir también todas nuestras páginas. Estamos en Facebook y en Instagram como martes de terror. ...también en Facebook y en Instagram como Lux Audios... ...e igualmente en Facebook y en Instagram como Radio Trovador... ...y así podéis disfrutar de nuestra parrilla semanal... ...si os gusta mucho el programa recordad que podéis seguir la página Cinesfera... ...en Facebook al igual que nuestra página de Momentos Eróticos Dos Rombos... ...si os gusta el erotismo y el audio relato, en Facebook... Y sobre todo recordad que podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luz Ferre Audios donde encontraréis todos nuestros proyectos. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y Este Cinesfera. Como siempre estoy agradecidísima de que me acompañéis en esta noche tan especial. Eh, ya sabéis que este programa ha sido un programa hecho a petición de un oyente y si me escribís al siguiente correo electrónico, caosferalibros.com, podéis eh, decirme cualquier cosa o hacerme la petición que vosotros queráis. También lo podéis hacer en comentarios y estaré encantada de daros la réplica. Un fortísimo abrazo, espero que hayáis disfrutado de esta velada tanto como lo he hecho yo. Y nada... Ya solo me queda deciros que espero que os apetezca estar aquí de nuevo dentro de siete días. Un fortísimo abrazo.